0: Hallo und herzlich willkommen zum Rohport von der Tölsken auf der Skin. Es grüßen
1: euch, Jakob und Dirk.
0: Herzlich willkommen zum Ruhrpott von der Tölsken auf der Checkskin.
1: Das grüßen euch Jakob und Dirk.
0: Ja, hallo Dirk, wie geht's dir?
1: Hallo Jakob. Mir geht es gut, denn der Urlaub steht bevor. Ach
0: nein, Rentner müsste man sein. Ja,
1: genau. Das ist jetzt so die, die, äh, die letzten 24 Stunden. Da wird das Wohnmobil gepackt. Und mhm. äh, wir müssen uns nur noch entscheiden, fahren wir rechts rum oder links rum. Das Im ist Kreisverkehr. jetzt so, Ja, das wäre schlecht. <lacht> da komme ich wieder zurück. Aber ja, wir haben echt, also es geht echt ums Wetter. ne? Also wir haben zwei, wir wollen nach nach, nach Spanien fahren. Also Frankreich, äh, Spanien, Portugal. Das ist so unsere Route. Du kannst sie auf zwei Wegen ja nehmen. Du kannst äh, einmal, kannst du runter bis nach Marseille fahren, die Strecke, also mehr südlich runter. Oder was unser Wunsch wäre, dass, dass wir Richtung Galizien fahren, also Nordspanien. Da waren wir noch gar nicht. Also ich war da schon mal da, ich bin da mit dem Fahrrad mal durchgefahren, aber ähm, mit dem Wohnmobil waren wir da noch nicht und das äh, Galizien ist ja einfach wunderschön, das ist eine wunderbare Natur. Leider eben, wenn es schön ist, wenn die Natur schön ist und grün ist, dann ist meistens auch sehr viel Regen und sehr viel Wasser dort und wir befinden uns jetzt auf dem Weg in den November bald und ähm, wir wären gerne etwas eher gefahren, das hat nicht geklappt aus familiären Gründen. Und ähm, jetzt haben wir so ein bisschen Sorge, dass das eventuell sehr verregnet und kalt werden kann. Also nochmal, es kommt drauf an, regnet es zur rechten Seite, also mhm. mehr westlich, nördlich, dann werden wir nicht über die Normandie oder Bretagne beziehungsweise fahren, äh, Bilbao, wobei da ist momentan, glaube ich, irgendwie gerade mal 20, 25 Grad. Und wir haben heute den 25. Mhm. Und heute? Den 25. Und Oktober. 24. 24. Wir haben heute, das ist, guck mal, das ist Rentner, ne? Mhm. Also ich weiß nicht mehr, welchen Tag wir haben. Schlimm, ne? Ja, aber ist so. Du vergisst das einfach. Das ist ja auch nicht wichtig. Du, du lebst Nein, das Quatsch natürlich. Du lebst nicht in den Tagen. Halt nein, Gerade du nicht, ne? Nein, nein. Mhm. Du hast genug Termine. Mhm. Aber manchmal komme ich schon ein bisschen damit durcheinander. Ja, also es geht bald los. Und wir freuen uns riesig. Es geht bald wieder los. <lacht> ja, genau. <lacht> es geht bald wieder los. Oh, du
0: hast eine tolle Singstimme. Ja, Ja, heute ist auf jeden Fall die 110 und wir haben heute die 110. Sendung und das ist kein Notruf. Also
1: nicht (lacht) 110.
0: 110, ja? Genau.
1: Und übernächsten Mal wäre dann die Feuerwehr dran.
0: Genau, da der Rettungswagen. Da macht man eine Rettungsgasse.
1: Ja, und das wollte ich jetzt gesagt haben eigentlich. Wir haben, ich habe auch mein kleines Jubiläum, meine Frau und ich. Wir sind seit 47 Jahren zusammen. Also am 15. Oktober 1976 haben wir uns kennengelernt. Und die Zeit ist schnell verflogen. Und wie das immer an solchen besonderen Tagen ist, der ist das, das ist ein sehr besonderer Tag. Also für uns ist ja immer ein besonderer Tag. Wir sagen ist der immer, heute? Na, ja heute? Heute ist nicht 15. Oktober. Ach, Entschuldigung. <lacht> so, gut,
0: so gut höre ich dir zu, Entschuldigung. <lacht> aber das hat eher was bei. Mein... Jetzt hast
1: du mich aber ein bisschen auf dem linken Fuß. Ich habe schon gedacht, hast du was vergessen? Musst du doch ein Geschenk besorgen? Das ist doch super. <lacht> nein, nein, ich habe äh, hab den fest den Blick gehabt. Also den darf man ja nicht vergessen. Vergesse ich auch nicht. Sollte
0: man nicht, nein. Nein,
1: nein, auf keinen Fall. Aber wir haben uns gedacht, lass uns mal mit dem Wohnmobil, das wir ja neu haben, seit Mai, aber wenig bewegt. Weil es ist immer irgendwas gewesen. Ach, das Wohnmobil habt ihr wenig bewegt. Genau, das Wohnmobil haben wir wenig bewegt. Und dann habe ich gedacht, jetzt zum 47. Lass uns doch mal irgendwas Schönes machen in der Zeit. Das war auch jetzt auch am Wochenende. Und wir fahren an die Mosel. Wetter war mitteltechnisch Okay ging ganz gut und ähm, also eigentlich war ein bisschen Regen vorher aber wir haben Glück gehabt. wir haben wirklich Glück gehabt, war sehr, es war eigentlich sehr schön und äh, zu Mosel, ja, dass es gerade Weinzeit ist oder so und ähm, mir war gar nicht so klar, dass die Mosel so schön ist, dass es so viele Stellplätze gibt. Du findest ja wirklich Kilometer Also in jedem Kilometer ist da ein Stellplatz und alles mit guter Aussicht auf Weinberge. Und ähm, ja, da haben wir uns etwas über... Das heißt, ich wollte meine Frau damit überraschen. Ich hatte mal gedacht, komm, jetzt werden wir mal in einem veganen Restaurant mal ganz nobel essen. Mhm. Richtig schön. So Mit drei Gänge, vier Gänge oder fünf Gänge und so weiter. Ähm, weil so als ja so vegane Restaurants gibt es hier in der Umgebung nicht so viele. Mich wundert das gerade, dass es an der Mosel viele gibt. Ja, das ich habe ich habe das ich habe eigentlich dieses Thema, habe ich eigentlich die, Mo, die Mosel ist und es mit Doppel S vegan. Ich bin wirklich überrascht und deswegen dachte ich, das musst du einfach mal erzählen. Denn äh, ich war so überrascht. Also ich habe dieses Publikum, man verzeih mir, man hat ja so Klischees im Kopf. Ne? Du brauchst keine aber, Klischees zu haben, da kann aber, ich
0: gleich noch was zu erzählen.
1: Ah, okay. Hm? Naja, jedenfalls ähm, denkt man ja, wenn ich zu Mosel fahre, kriege ich schon eher so Speck, Räucherspeck und solche Sachen da. Ja. Und naja, aber jedenfalls ist dort ein, ein Hotel, das nennt sich, äh, das ist das Restaurant oder Hotel Nikolai. Und das ist in zeltingen Rachtig. Und ähm, da haben wir uns einen Tisch reservieren lassen, Ähm, jetzt waren wir zwei Tage vorher da, das war eigentlich für den Sonntag, für unseren besonderen Tag, Mhm. jetzt waren wir aber schon am Freitag da und hatten irgendwie gar keine Lust zu kochen gehabt und gesagt, was, lass uns uns doch mal anschauen. Naja, jetzt war es schon so, jetzt kamen wir dorthin, das Problem war für die, ähm, die hatten kein Personal, mhm. es lief nicht so ganz rund, Krankheit und so weiter, wie es ja momentan ja nicht unüblich ist in Restaurants, also im, im Gastwirtschaftsbereich oder eben in den Restaurants, ähm, dass es ihnen Personal fehlt. Und da war es genauso und sie haben uns dann angeboten, dass wir quasi an der Halbpension teilnehmen. Also Mhm. das, was das Hotel für die Gäste so oder so vorbereitet. Dann haben wir gesagt, für heute ist das gut, für Sonntag hätten wir gerne was anderes, aber für heute ist das gut. Und ähm, ja, wir sind dann mit großer Vorfreude dorthin gegangen, mussten aber dann leider feststellen, das war nichts. Das war gar nichts. Warum war das nichts? Ähm, Also wenn das die Hotelgäste bekommen, dann bin ich froh, dass ich da nicht gebucht habe, dass, wenn ich das jetzt einfach mal so sage, mhm. also, ähm, da, ich, das war, das war einfach, also ich will immer, wir haben also ein Essen bekommen mit einer Vorspeise, eine Suppe. Mhm. Das fing ja eigentlich erstmal schon mal gut an, denkst du, Süppchen ist klasse. Süppchen war so scharf als wenn da einer Tabasco reingeschmissen hätte. Ich weiß nicht, wie viel, also das, also ich weiß nicht, was da drin war, Mhm. aber mir, also nach zwei Löffel brannte mir der ganze Mund. Meine Frau konnte es gar nicht essen. Ähm, Da sagte, da verbrenne ich mich ja hierbei. Also mussten wir wirklich zurück. Wir sind nicht peinlich. Ich mag scharf. Also ich bin wirklich Mhm. scharf. Das war, das hat mir Tränen in die Augen getrieben. Das war schon sehr scharf. Und äh, das war nichts. Na gut, okay, kann passieren, denkt man. Zweite Gang kommt dann. Das war eine frittierte Aubergine. Oh, Das hört sich ja gut an erstmal. Dann kam diese frittierte Aubergine mit drei Sorten Gemüse. Die haben die, die, das Gemüse so angeordnet, mit drei verschiedenen Soßen, die überhaupt nicht zueinander passten. Also ich würde es mal so sagen, es waren Gürkchen, also Gurken, saure Gurken mit einer sauren Sahnesoße dann waren da Zucchinis mit einer deftigen Soße und dann war noch was anderes, was ich nicht definieren konnte, das war aber alles so, die haben es versucht, natürlich zu trennen, das ist aber alles ineinander gelaufen mm, mm. und
0: ja, ich habe
1: gedacht, ich, ich wusste gar nicht, was Das ich hat ja da auch gar nichts mit vegan zu tun, das war ein
0: handwerklicher Fehler. Richtig,
1: ein komplett ja. handwerklicher Fehler und diese mm. Aubergine, die war paniert und ich, ich habe gedacht, das ist, das, das ist wirklich so, als eine Frittenbude wäre tausendmal besser geworden. Mm. Ne? Und ähm, da waren wir sehr, sehr enttäuscht. Und dann kam der Nachtisch und haben gedacht, naja, gut, es kann dabei nichts mehr rauskommen. Wir haben es auch wieder zurückgehen lassen. Jetzt hört sich das alles sehr pingelig an. Ne? Und das tut mir schon fast leid. Es war Ich weiß nicht, hatten die vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Kann ja gut möglich sein. Wenig Personal passiert es das vielleicht, ne? dass da einfach schnell gemacht wird. Mhm. Und ähm, dann kam der Nachtisch, äh, eine Weinschaumcreme. Kennst du das, wenn du Vanillepudding machst und oben ist dann diese dicke Haut drauf? Mhm. Und Wenn ich eins hasse, dann ist das diese dicke Haut um auf Vanillepudding. Das war aber noch besser. Also ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Die haben da oben diese Gelee-Masse. Das das war sowas von Galleartig oder Geleeartig, Das konntest du gar nicht, konntest du gar nicht reinbeißen. Ich habe das oben wie einen Teller abgezogen und darunter war ein bisschen Weinschau.
0: Das ist auch wieder ein handwerklicher Fehler, weil du legst ja normalerweise, genau. wenn du Pudding machst, legst du ja eine, eine Plastikfolie drüber,
1: genau. damit es halt nicht passiert. Richtig, genau. genau. Und das ist da komplett passiert. Und das war, also wir sind dann gegangen, haben relativ viel Geld bezahlt dafür. Aber das haben wir unter Erfahrungswerte gebucht. Es tat mir nur so leid. Ne? Also ich, ich hätte eigentlich gehofft, gerade ich bin ja immer so jemand, der sagt, vegane Küche, toll, klasse, ich freue mich darüber. Und dann merkst du, es kann auch mal anders mhm. gehen. Es, es muss nicht immer heißen, dass dann wirklich was Gutes dabei rauskommt. Und wenn jemand schon sagt von sich aus, ich mache das schon seit 15 oder 20 Jahren, dann denke ich auch, dann hat man auch für die Gäste etwas Besonderes, was sie nicht im Alltäglichen bekommen. Aber das, was sie da gemacht haben, war. Gepappt haben, wolltest du sagen, ne? Ja. ja, das erinnert mich so ein bisschen an Kantine und die sind mhm. häufig besser. Viel, viel besser. Ja. Aber, und jetzt kommt ja das aber. Es ist ja nicht so, als wenn ich das jetzt Darf erzählen ich mein wollte. Ich konnte ja, einen klar. Einschub machen
0: zur Vanillepudding. Ähm, ich weiß, nee, die habe ich noch nie erzählt. Und das ist eine Geschichte, die mich ähm, früher wirklich kirre gemacht hat und auch ein bisschen aggro und heutzutage mich ein bisschen belustigt und zwar äh, meine Mutter war eine war die ist 2001 schon leider gestorben und die war eine fantastische Köchin wenn wir irgendwo mal aus essen wir waren nicht so häufig ne auch mit Geld und hast nicht gesehen das war halt nicht immer so vorhanden und äh, wenn wir dann aus essen gingen äh, meine Mutter hat das richtig gelernt als Hauswirtschafterin und dann saß sie da und man konnte wirklich beobachten, wie es bei ihrem Kopf tickte und das nächste Wochenende gab es exakt immer genau das Essen, was sie im Restaurant gegessen haben, mit exakt den gleichen Würz- Gewürzen, mit allem, die hat alles rausgeschmeckt und dann hatte sie immer noch Verbesserungen. Mhm. So, nur mal um den Stand ne? und wie meine Mutter gekocht hat, das war mal toll. So, jetzt hat sie meine Leibspeise als Nachtisch war und ist immer Vanillepudding. Dafür ne, mache ich sonst was. Und jetzt bei uns in der Ecke gibt es Wimmele. Kennst du das? Das ist Nein. ein platt aus deutscher Ausdruck hier, linker Niederrhein, für rote Johannesbeeren. Ach, okay, das hasse heißt ich nicht. Ich hasse rote Johannesbeeren. Gut ich zu wissen. hasse sie. <lacht> Besonders dann, wenn man dann auch noch fingerdick eine Zuckerschicht darüber und darauf erst den Pudding, dann ist alles durchgezogen, ist alles verwässert, ist es ist alles und ich mag halt keine Johannisbeeren. Und meine Mutter hatte dann immer gesagt, wenn ich dann früh gegessen, da gegessen habe oder dann irgendwann aus dem Studio <lacht> kam, ach Junge, weißt du, du isst doch so gerne Vanillepudding, Vanille-Pudding mit rote Wimmele. Dann sagte ich, ich hasse jeden Sonntag, wenn es nicht Schokopudding oder sonst was gab, habe ich gesagt, ich hasse das, mach mir doch ein Töpfchen extra. So. Vorgeschichte. Sie hat es nie gemacht, ich habe das mal bekommen. Und immer mit dem Hinweis, ich würde das ja so gerne essen. Ja, ich
1: weiß auch nicht, woher die das haben.
0: So, jetzt passiert Folgendes. Ähm, Zig Jahre später, mein Vater hat äh, wieder geheiratet. Äh, Andrea und ich waren eingeladen zum Essen als Nachtisch. Vanillepudding mit Wimmel, die isst du doch so gerne. Mutschuldigung, <lacht> <lacht> das jetzt, ja, genau, das zum Thema, äh, ja, da kannst Vanille- du, glaube ich, das
1: kannst du runterbeten. <lacht> ich dachte, das wahrscheinlich zu unseren Kindern auch, das magst du doch immer so gerne. Dann höre ich immer nur Papa das doch nicht, das habe ich noch nie gemocht. Aber das ist auch immer schwierig, ein paar Kinder da ist und dann, der eine mag Brokkoli nicht, der andere mag dies nicht, der andere ja, mag dafür Brokkoli, ja. aber besonders wieder gerne, dann bringe ich das durcheinander und sage, hey, ich habe dir was Leckeres gemacht mit Brokkoli. Nein, das bin doch nicht ich. Ich hasse Brokkoli. Okay. Weißt du, was daraus resultiert? Wir kochen, das ist so aus der Zeit der Kinder, wenn die frischen. Nein, das auch. (lacht) (lacht) Nein, wir kochen Hm. so viel, Mhm. wenn also bei uns immer Gäste da sind, die fragen immer, wen wer wer kommt noch? Mhm. Kommt hier noch eine Fußballmannschaft? Aber dann wird nicht ein Gericht, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, da kommen teilweise fünf, sechs Gerichte für zwei Personen dahin. Mhm. Weil ich denke immer, wenn er das nicht mag oder wenn die das nicht mögen, dann mögen sie vielleicht das da. Und dann haben sie eine Auswahl ne? oder mhm. sowas. Das ist irgendwie so, das kommt durch die Kinder, mhm. weil immer irgendeiner hatte, das merke ich doch nicht. Es mhm. kommt einfach daraus aus der Zeit. Und so sind wir von unseren Kindern quasi so gemacht worden. Aber schöne Geschichte für dich. Ja, aber jetzt waren wir natürlich sehr traurig. Wir haben gesagt, Mensch, das ist jetzt unsere Reise. Und klar, das ist die Mosel, ist wunderschön, aber wir hatten uns so oft das Essen jetzt gefunden. Mhm. Dann sind wir weitergefahren von dem Stellplatz, ähm, in, in Zeltingen, Rachtig. Der war ganz okay, aber wir hatten so ein bisschen, war so ein bisschen laut, weil da war, am Samstag war da richtig was los gewesen. Aber auch kein Problem. Das muss man als, äh, muss man das aushalten. Dann sind wir nur ein paar Kilometer weitergefahren. Nicht viel weiter. Und zwar, ich habe erst, gele- hab erst gedacht, wir wären in Pissport. Und Pissport ja, ehrlich, das ist so, Nein, es das heißt Peaceport. Peace mit IE geschrieben. Mhm. Ähm, das ist in der Nähe. Ähm, meistens bekannt ist das Städtchen ja Bernkastel Küs. Küs. Küs, 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 der, Küs, Küs ne? das, ja, ist ja, immer ja, der eine so, der andere m- sagt m- so, ne? Ist ja ein schönes Städtchen. M- ist wirklich schönes Städtchen. Sind wir aber dran vorbeigefahren. Und dann sind wir an diesem Stellplatz, da war mir ja, so F- Zufall, in Peaceport. M- Sehr schön. Wunderbar. 12 Euro mit Strom, was sehr ungewöhnlich ist. Ähm, hatte alles, was man braucht. Ne? Außer, gut, jetzt sanitäre Anlagen und so weiter. Das, das brauchen wir alles nicht. Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt da hatten. Ich meine nicht. Aber das ist bei den meisten Plätzen da. Also man muss schon auf den Campingplatz gehen. Aber viele Stellplätze haben eben keine sanitären Anlagen. Mhm. Dafür hast du ja auch deine eigene Toilette. Aber du hast hier eine mhm. Und das, wie gesagt, für 12 Euro. Finde ich ein toller Preis. Ist ich ich kenne die Preise da. Das ist nämlich. Und das ist gut. So. Und äh, das sind sehr, sehr nette Betreiber auch. Wir haben von denen hinterher noch indianische Bananen bekommen, die er selbst gezüchtet hat. Hat er mir hinterher noch vorbeigebracht. Fand ich ganz toll. Und da fing er schon an. Da haben wir uns darüber unterhalten, über unser Dilemma mit dem veganen Restaurant. Und dann sagte sie: Ja, aber wir haben hier direkt im Ort eine vegane Kochschule. Ich hatte das gesehen, als wir dann ähm, uns noch was gekauft Mhm. haben. habe ich dieses Schild gesehen. Wir sind dann auch da vorbeigegangen, hatte leider zu. Und sie sagte das auch. Und jetzt muss man bedenken, dieses Pärchen ist auch ein 60 Mhm. und ähm, ganz, ganz lieb. Und äh, dann sagte ich, ja, ich sage, wir haben das gesehen, ganz toll, also wir leider zu, ja, ja, sagt sie, die haben jetzt gerade irgendwie Betriebsferien, die haben ein schönes Café dabei, sagt sie, exzellent, wirklich ganz toll, müssen wirklich noch welche nochmal wiederkommen, machen wir auch, fahren wir nochmal dahin, aber gleichzeitig, sagt sie, waren sie aber doch schon mal in dem Café hier in, gleich, fünf, nee zwei Kilometer weiter, in dem Nachbardorf, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das Nachbardorf, das muss ich gleich nochmal gucken, wie das nach, Doch Minheim Mienheim heißt das, mhm. genau, so. Gehen Sie doch da mal hin, das ist ein sehr schönes Kaffee, komplett vegan. Und dann sind wir an unserem Jahrestag, sind wir dann aufgebrochen mit unserem Hund, sind dann in dieses Dorf gegangen und finden wirklich ein zuckersüßes, schönes Café, wo du morgens frühstücken kannst, also vegan frühstücken mhm. kannst wo du lecker Kuchen essen kannst, wo du aber auch deftig essen kannst. Und das ist ein das ist ein Familienbetrieb, ist das, das sind ist ähm, auch ein Pärchen mit ihren beiden Mädchen, die eine ist, glaube ich, mehr in der Küche, die andere ist mehr vorne, sehr nett, sehr freundlich, ich habe mich mit der Frau unterhalten, haben wir so ein bisschen gefachsimpelt, wie das denn mit dem Kuchen jetzt gerade ist, wie man das auch anders machen kann. Wir waren schnell im Gespräch. Ja. Und das war ganz toll. Wir haben uns wirklich, wir haben wirklich darüber geredet, wie man den Kuchen nochmal anders machen kann oder so machen kann, der übrigens super lecker war. Davon also, und das ist eben so, das nennt sich TI, also TI, Apostroph S, Tees Café. Woher kommt das? Also, in dem Ort lebte Clotilde Wanninger fast 70 Jahre. In der Weinbergstraße 11. Und sie liebte es, Gäste in ihrem Haus zu bewerten. Das ist wirklich so ein Häuschen, was du, wo du ran vorbeigehst. Das mhm. siehst du erst gar nicht. Da musst du wirklich gucken. So, und sie wurde in der, also sie wurde, äh, immer von den Dorfbewohnern wurde sie einfach nur T genannt. Mhm. Und danach haben sie auch dieses ah, Kaffee okay. benannt, ja. T-Café. Ich habe es mir gerade schon aufgeschrieben, dass ich es das eventuell von verlinken kann. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und äh, sie haben also ein, dieses alte Winzerhaus haben sie mit viel Liebe restauriert, sehr schön gemacht und wir waren überglücklich und haben einen richtig schönen Tag verlebt, schön wandern, schön spazieren und wunderbar Kuchen gegessen und es war einfach nur toll, also es muss nicht immer das ganz große Restaurant sein, Mhm. es kann auch ein kleines Café sein und das fand ich so schön. Das hat uns beide so beseelt, dass wir gesagt haben, besser hätte es nicht kommen können. Da macht, das macht auch kein Drei-Sterne- oder Fünf-Sterne-Restaurant, macht mhm. das wett. Ne? Hier, da haben wir uns zu Hause gefühlt. Die haben ein wunderbares, wie gesagt, Innenbereich, einen schönen Außenbereich. Und äh, sehr herzlich, sehr lieb und sehr lecker. Mhm. Also das musste ich einfach jetzt mal empfehlen. Ja. Wir fanden es einfach schön. Toll. Genau. Also, und was mich eben gewundert hat, du hast es ja gerade schon angesprochen, Mosel, mhm. vegan. Und da haben wir gleich auf 10 auf, auf, auf Kilometer haben wir drei vegane Möglichkeiten dort zu essen. Phänomenal. Also ähm, mein Vater und Stiefmutter waren
0: halt, hatten lange Zeit, ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr schon, äh, haben sie da ihre Zelte abgebrochen, war es im Sinne des Wortes. Die hatten da, die haben es richtig, also so ähnlich wie du, mein Vater ist allerdings ähm, schon 82 mittlerweile und ähm, die hatten da einen Wohnwagen. Ein richtig Schönen großen Wohnwagen mit äh, einem eingefassten kleinen Grundstück und so weiter.
1: Mhm.
0: Und ähm, aufgegeben haben die das Ganze halt wegen der ganzen Flutkatastrophe und die waren, also mein Vater ist halt schlecht zu Fuß mittlerweile, aber das war so, so, dann konnte er immer wieder mal den Rasenstein, das hat er alles gut nach hinbekommen, hatte unheimlich liebe Nachbarn, also es war eine richtig tolle Gemeinde, wo er dann, ähm, die ihm dann auch geholfen haben beim Auf- und Abbau. Und das, dummerweise muss man, das ist halt verpflichtend, muss den immer wieder runterfahren, von das ist das also nicht das ganze Jahr da stehen lassen das Teil. So, aber leider jedes Mal, wenn wenn Hochwasser war und gerade das letzte Mal war ja schon extrem an der Mosel, war eigentlich der ganze Platz ruiniert und das hat er kraftmäßig nicht mehr geschafft und auch jedes Mal so die Enttäuschung, mhm. ne, sich dann zu überlasten und so weiter. Und Aber in den Jahren davor waren wir halt ein paar Mal da. Einer der schrecklichsten Campingplätze, die ich je gesehen habe, die sanitären Anlagen, waren eine Katastrophe. Alt ist eine Sache, aber die waren wirklich schäbig. Ne? Mhm. Und auch äh, den Müllplatz direkt am Eingang, wenn du vorbeigegangen bist, selten geleert, das war schon mhm. und teuer. So das, das sprach uns also nie an. Und äh, ich glaube, das war Bernd Kastel, da waren wir dann auch unterhalten halt Touristenbusse ohne etwas Das war ja, ob es Chinesen, Amerikaner, alle möglichen Menschen aus allen Herren Länder. Und ähm, ja, und dann kostet der Wein auch extremst viel Geld, wenn du nicht etwas außerhalb nachher bist. Ne? Mhm, klar. Und dann hatte mein Vater, weil die ja so lange gelebt hatten, dann auch tolle Restaurants, allerdings nicht vegan, aber es war halt Hausmannskost. ne? Es sind ja viele Straußenwirtschaften,
1: sind ja auch Genau,
0: da. richtig. Das ist ja sehr schön sowas, ne? Das ist wenn man zu dem Zeit noch viel Fleisch gegessen, ne, und wenn man das, dann kommt man wirklich auf seine Kosten. Das ist tolles Essen, mhm. auch Fisch, sehr empfehlenswert da in der Ecke. Und ich habe einen Wein. Oh, jetzt kommt Blau. Das war eigentlich ein, ein Grauburgunder, der nannte sich Blau. Aber was mit Blau da.
1: Aber nicht Goldtröpfchen, ne? Nee, nee, nee. <lacht> oh, und dann das siehst ich, du nämlich überall da.
0: Ich war sogar einmal extra deswegen da und hm. ich habe, das war ein Restaurant, ich habe nachgefragt und die, ich konnte nicht herausfinden, wo die diesen Wein her hatten. Der war so fantastisch. Naja, egal. Auf jeden Fall kann ich das, ne?
1: War ich jetzt sehr erstaunt, dass es da auch veganes Essen gibt. Wirklich gut, also mhm. das kann man nicht anders sagen und äh, noch eine kleine Anekdote dazu, eben, das mhm. waren ja auch diese Betreiber, die uns ja diese indianischen Bananen, die übrigens sehr lecker sind. Was ist so ein Stammestanz auf? Hätte ich gerne gesehen. Ja, ich habe so ein bisschen Indianergeheul, habe ich gemacht. (lacht) (lacht) Wahrscheinlich in dem Restaurant, als es nicht geschmeckt hat. (lacht) Ja, wahrscheinlich. Aber das war ganz interessant. Jetzt unterhältst du dich jetzt also da und dann erzählen die das und dann tauschen wir ja auch Rezepte aus und äh, sie war ganz, ganz fasziniert von meinem veganen Sauerbraten. Ne, den ich da, auf, den ich mal gemacht habe zu Weihnachten, den meine Kinder nicht gemocht haben, weil sie gesagt haben, warum muss Fleisch sauer schmecken? Ne? Der, also der vegane Sauerbrat. Ich ne? traue mich gar nicht zu erzählen, was ich gemacht habe, aber jetzt erzähl. Naja, jedenfalls habe ich dann, fragte sie dann hinterher auch, mhm. ob ich ihr das Rezept dann geben könnte. Ja, dann haben wir dann das Rezept. Mhm. Und ich hätte mich gefragt, also ich fand das so interessant, du unterhältst dich mit den Menschen. Und früher war es ja so, wir haben ja echt Mobbing erfahren durch unsere Lebensweise. Erst waren wir ja die, die, die wie heißen die, die Vollkornfresser, die Körnerfresser. Die Linksversiften, grünversifften. Genau, richtig, so, das war mhm. das was war vor 40 Jahren. Dann, als wir kein, kein Fleisch mehr gegessen haben, äh, dann waren wir auch diejenigen, die mhm. einfach nur, ach ja, die die man besser meidet. Also was ich mir alles habe anhören lassen müssen, mhm. habe ich auch schon mal darüber erzählt auf der Arbeit und in vielen anderen Situationen auch. Und dann sind wir ja irgendwann vor über zehn Jahren sind wir ja dann zur veganen Ernährung übergegangen. Und dann wird das noch mal schlimmer. Und wir merken jetzt, interessanterweise, seit es das klar ist, seit es auch, und das muss man auch sagen, das ist dieser jetzigen Regierung wird ja viel mehr darüber gesprochen, auch über Massentierhaltung. Hm. Also man muss nicht immer nur schlecht reden, aber die Grünen sind in der Regierung, die ja von vielen ja gehasst werden, polarisieren ja sehr stark, aber man muss auch sagen, sie bringen die Themen auf den Tisch. Ne? Hm. Das ist Was, ein Was Wort. Es, es wird jetzt viel diskutiert darüber. Und es gibt ja ganze Sendungen und Talksendungen mhm. und, und äh, man sagt jetzt, man weiß jetzt auch, dass das gesünder ist, auch und plötzlich merkt man auf einmal, ja, es geht ja. Man kann, man mhm. kann heutzutage die, die, die ganze Industrie bzw. Vegan ist mittlerweile auch ein Schimpfwort. Also ich erlebe das immer äh,
0: häufiger auch bei Schülern, Schülerinnen und Schülern, dass vegan teilweise ein richtiges Schimpfwort ist.
1: Unglaublich, ne? Bist du vegan? Ja, du einer bist, du ne? So nach dem Motto. Nee,
0: also so, ist das vegan?
1: So nach- ja, ja, genau. Richtig. Das ist dann schon wieder der. Oh- ja. Genau, dieses diese, diese Position einzunehmen, ne? Also, mhm. also, das wollen, weil alle anderen jetzt, und das ist ja eben genau Wobei, der Punkt. Wobei ich unterstelle den jetzt nicht, das ist so, so, ähm. Das ist eine Marotte, das ist
0: aber auch nicht böse. Mhm. Weil sie essen es auch, ne? Also das genau. ist auch nicht schlimm oder irgendwas. Aber das ist so so, so, so ein geflügeltes Wort. Ge- genau. Und ich weiß auch nicht, wer sowas kolportiert und sowas
1: läuft. Äh, ja, lanciert, aber das ist ne? doch ganz klar, weil jetzt, weil jetzt wird das gesellschaftsfähig. Mhm. Und jetzt kommt der Mainstream und mhm. sagt auf einmal, ist ja gar nicht so schlimm. Mhm. Die sind ja, da sind ja jetzt mittlerweile in den, in den Geschäften sind ja ein paar ganz interessante Artikel. Also du kriegst mhm. ja quasi alles. Von, von Gyros, Schnitzel, Würstchen. Also alles das, was der was der was derjenige, der Fleisch mag, immer vermisst mhm. hat oder vermisst würde, das ist ja da und das ist mittlerweile so gut gemacht, dass du kaum noch den Unterschied noch erkennst. Und, äh, teils, teils. Also, teils, teils, mh. wahrscheinlich. Ja, ja. Also ich weiß es nicht. Ich kenne,
0: kenne Wenn du äh, gekaufte aber, Produkte hast, wird es manchmal mh. Auch eklig, muss
1: man, also ne, das ist dann von den gleichen, die die Tierschlachtung Ich bin hat. immer richtig, genau, aber ich bin schon überrascht immer, ich kenne das ja nun aus meiner Kindheit heraus, wie etwas wie Fisch zum Beispiel schmeckt. Mhm. Mittlerweile kannst du auch vegan Fisch mit V geschrieben mhm. essen. Der ist fantastisch, der mhm. ist einfach nur lecker, weil das eben mit dem Algextrakt gemacht wird. Du hast also den Fischgeschmack dabei. Also es gibt Alternativen jetzt. Ne? Mhm. Und wenn du es heute machst, ist es hipper. Warum? Weil du natürlich was für die Umwelt tust. Mhm. Darum geht es ja auch. Du tust was für die Gesundheit und du bist gleichzeitig noch jemand, der umweltbewusst ist. Und das ist etwas, was jetzt mittlerweile zum Mainstream wird. Also Mhm. ich merke das in Kontakt mit vielen Leuten, die früher immer gesagt haben, bleib mir weg damit. Die sagen heute, ah, das ist aber interessant. Und wie machen sie das? Und die fragen nach. Also ich finde immer, das kommt auch darauf an, wie die
0: Sachen verarbeitet werden. Also so generell das so zu pauschalisieren, finde ich schwierig, weil wenn man ähm, die Sachen, die so beim Rewe ausliegen und so weiter, zum einen sind die wirklich von den gleichen Herstellern, wo ich mich, da haben wir schon mal gesagt, es ist gut, dass sie es machen. Auf der anderen Seite finde ich es auch teilweise schwierig. ne? Und ähm, was die machen, wie sie es verpackt haben und so weiter. Was ich immer gut finde, ist, alles, wie du das machst, das ist vorbildlich, finde ich. Ne? Ihr kocht die Sachen selber. Ihr, macht, mhm. ihr gebt euch da selber ran und, und, und. Ne, was du mir schon alles auch, auch geschenkt hast an Gerätschaft, um Mandelmilch zu machen und so weiter. Sowas finde ich top. Aber das hast du ja auch, äh, also ich habe angefangen, auf lokale äh, produzierte Sachen zu achten und nicht mehr die Erdbeeren äh, im Winter zu essen oder so, was ich auch selten gemacht habe. Heute habe ich zum Beispiel, ich koche mit meinen Schülerinnen und Schülern. Kann ich gleich noch einen tollen Tipp geben. Und wenn du die Sachen halt auch selber produzierst, und dann sind sie auch noch vegan. Weil heute hatte ich vegan gekocht. Nur mir fällt das gar nicht auf. Weil wenn da keine Sahne drin ist und so weiter, warum muss man das dann auch vegan bezeichnen oder so? Sondern es ist halt ein Essen. Ne? Und das ist, da kannst du es vegan zu sagen oder nicht. Ne? Aber das mhm. war halt vegan. Ne? Also was ich damit meinte ist, die haben heute, ich hatte eine Paprikapfanne, Reispfanne gemacht mit denen. Und die haben beide Pfannen radikal leer. Und ein Schüler der auch mal sonst sagt, hier, ist das vegan oder so, dass ich das, ich habe immer für die, drucke ich die Rezepte aus und ich gucke halt, dass sie mal sehr, sehr günstig sind, die Sachen, die wir kochen. Und der hat ja heute das Rezept, was er sonst noch nie gemacht hat, mitgenommen, wolltest es unbedingt haben. Also es geht. Mhm. Ne? so Aber das, das selber kochen und zu gucken, dass es regionale Produkte ist, finde ich immer ganz wichtig. Und ich versuche, auf die Sachen zu verzichten, Die halt bei Rewe oder sonst
1: wo auslegen. Ich wollte auch nur damit sagen, die die Gesellschaft verändert Mhm. sich. Wir sind in einem, wo wo ich früher wirklich äh, quasi wie gesagt äh, Anfeindungen erleben musste, erlebe ich heute Zustimmung Mhm. und Fragen, wie wird das gemacht? Und das ist viel schöner und viel einfacher, jetzt mittlerweile, ähm, ja, nicht daherzugehen, ja, mit, ge- mit eingezogenen Schultern, Kopf hängen lassen. Sorry, mhm. haben Sie was Veganes für mich irgendwie, ne? ja, also <lacht> Was wollen Sie? Na, no, dann kriegst du erstmal, hört mal da ja. hinten, da ist, da. oder, da, das ist eben nicht mehr. Wenn das du schön.
0: Milch, wenn du, äh, Fleischprodukte, natürlich ist vegan bei weitem, äh, umweltfreundlicher. Genau. Und ich hatte nur die Verpackungssachen,
1: ja. die jetzt da ja, rumliegen ja. und die ja. sind mit Sicherheit nicht. Nee, nee, aber die hast du, die hast, du hast in dem normalen Essbereich bereich sag mal, ich sag mal analogen Essbereich hm. nicht digital analog, hm. also die hast in du dem, in, in dem konventionellen Bereich, hast du die eigentlich genauso. Hm. Ich finde es nur schade, ich möchte es einfach nicht haben, ich möchte wirklich nicht kein Produkt haben, hm. diese ganze Verpackung. Naja, aber wie gesagt. Ich, ich wollte es jetzt auch nicht zu sehr ausbreiten damit, weil wir wollten nicht ja jetzt, äh, nein, nein, aber du hast N- mich
0: jetzt angestoßen, weil ich, äh, eine, eine, Sache, nee, nicht Asche über meinen Haupt, das mache ich nicht, weil ich habe, äh, Fleisch gegessen, diese Woche. Nein!
1: Andrea hatte Geburtstag. Ach, Mann, nur oh Mann. Und habe ich dich so lange, zehn Jahre lang, habe ich dich. Ach, passiert, ja. Auf den Weg gebracht und dann passiert sowas. Ja,
0: ab und <lacht> zu kommen Alles Rückfälle. Gut. Und, äh, wo du eben, äh, ich hatte ja richtig Lust drauf, wir lieben beide, Sauerbraten. Ah, deswegen. Mhm. mhm. Da bin ich jetzt drauf gekommen. Und ich habe den Sauerbraten meiner Oma halt und auch meiner Mutter geliebt. Die machten den beide fantastisch. Und hatte das dann in einer Sendung gesehen. Ich gucke halt auf YouTube. Äh, Kochen im Tal heißt die Sendung. Mhm. Irre Gut von so einem, ich weiß nicht, ob es ein Sternekoch ist. Der macht sehr witzig. Der ist nicht so überbordend, wie oft die YouTuber sind. <lacht> Entschuldigung. Ja, und auf jeden Fall, der Mensch hat dann halt äh, gekocht und hat das dann dargestellt, diese Beize selber und mich interessiert halt dieses Handwerkliche. Ne? Und ich habe noch nie so eine Soße gegessen. Mhm. Und jetzt muss ich leider sagen, auch noch nicht mal von meiner Mutter oder meiner Oma. es war mhm. wesentlich besser. Ja. So. Vielleicht kann man es auch vegan, kriegt man bestimmt auch vegan hin. Und ich liebe dieses,
1: mir geht es in erster Linie auch um diese Soße halt. Ne? Mhm. Ja, die Soße ist ja, das ist ja an sich kein Problem. Die brauchst du ja auch. Du musst den ja, im Grunde genommen musst du den ja Einlegen über mhm. drei vier Wochen legst du den hier ein. Der bekommt ja seine Zartheit auch im Laufe der Zeit, weil die ganze Marinade da einzieht. Mhm. Das ist ganz ganz wichtig. Also das ist ein ganz ganz langer Prozess, der mit viel Liebe mhm. gemacht werden muss. Und das machst du im Grunde genommen. Das waren und auch Stunden, die ich damit verbracht habe zu reduzieren und also das ist das war Aufwand. Also das das macht man nicht mal so. Also ich habe für den für den für den Sauerbraten, den ich da jetzt gemacht habe also, wie gesagt, vegan, Sauerbraten, habe ich mehrere Wochen gebraucht. Mhm. Ne, bis der dann wirklich so warm und man muss schon ein bisschen tricksen. Mhm. Man muss tricksen. Wir hatten das schon mal in einer Sendung, da hatte ich das erklärt. Ganz kurz noch zur Wiederholung. Mhm. Äh, also, du machst es ja mit, mit Gluten. In der Regel ist das das meistens so, wo es gemacht mhm. wird. Da wird ja dieser Fleischersatz daraus gemacht. Aber der ist ja sehr gummiartig. Und ähm, dann musst du das mit äh, einer mit Jackfruit quasi mischen. Mhm. Und Jackfruit ist faserig. Und jetzt bringst du Gluten zusammen mit Jackfruit. Das war eben, das ist diese geniale Idee. Und dann kriegst du diesen faserigen Zustand eben wie bei einem Mhm. Sauerbraten. Genial. Ich habe das nie für möglich gehalten. Ich habe dieses Rezept auch Mhm. aus dem Internet. Und der der Mann, der das macht, ist einfach nur genial. Mhm. Hat das super gut hingekriegt. Und ich bin da auch immer so bei, ich denke mir immer, na, da könnte man Mhm. noch was verändern. Aber das gehört ja einfach dazu, dass man selber noch so ein bisschen seine eigenen Ideen noch einbringt. Und das ist dann, die Soße ist natürlich wirklich das. Bei den Rinzrouladen genauso, ne? Diese mhm. schön mit Rotwein, da kommt ja wirklich, da kommt Orangensaft, da kommt Rotwein und so weiter. Das ist ja alles, da wird ja wirklich viel gemacht. Es ist ja auch meistens nicht das Fleisch, sondern äh, beim,
0: das sind ja diese Gürkchen. Ja, gut, Speck. Das muss man jetzt, kann man nicht außer Acht lassen. Aber auch Senf, also mhm. wie oft ich Senf an Soßen tue, weil
1: das nochmal den Geschmack äh, jetzt da hat so jeder seine Vorlieben, ne? Mhm. Ich bin ja ein absoluter Curry- und Kurkuma-Fan, ja da könnte ich mich ja reinsetzen. Das also was das ich einfach. oft mache, wenn ich Soße
0: mache, ist halt, dass ich so einen Esslöffel ähm, Gewürzgurkensaft reingebe. Mhm. Ne? Genau. Und was ein Traum ist, bei jeder Soße, jetzt wild, eigentlich bei wild macht man das, aber bei jeder braunen Soße, die ein bisschen sämiger und einen besonderen Geschmack, ist ein Stückchen äh, hochprozentigen es äh, hoch, fehlt mir ein Wort also Schokolade, hochprozentige Schokolade, Körper- ja, schokolade genau so und das gibt einen ganz runden Geschmack und wo wir noch beim Kochen sind äh, ein Tipp, es gibt die Zeitschrift oder das ist so ein Heft das kriegst du bei Rewe als Beispiel die heißt, äh, die Zeitschrift heißt lecker mhm. und was ich da gut dran finde, vegetarische vegane Gerichte, ganz viele Oftmals klar auch noch ähm, noch noch Fleischgerichte und so weiter aber die App kannst du für 2 Euro manchmal 2,50 2,50 pro Monat die habe ich abonniert und ich habe die App ähm, bring bring ist halt so eine Einkaufsliste die unheimlich die sich von sich aus schon strukturiert das heißt wenn du Milch dann hast du die Milchprodukte die werden zusammengefasst dass er hm. äh, weiß ich muss da Kühlträge gehen und so weiter aber ähm, sobald du dir ein Gericht ausgesucht hast, kannst du das speichern und immer wieder abrufen. kannst dir ja dann so ein kleines eigenes Rezeptbuch machen. Und wenn du dann auf einen Button drückst, dann gibt er das alles an diese Bring-App und dann kannst du direkt einkaufen gehen. Das ist eine schöne Sache. Das finde ich. Und die Rezepte das heißt, sind richtig, m- richtig klasse. Und das, was ich heute gemacht habe, ich habe einen Kollege, der kocht mal für uns montags, wenn wir Konferenzen haben und so weiter, weil er das super gerne macht. Er ist so veranlagt wie du. Der macht, hat auch schon mal bei einem besonderen, ähm, Restaurant in Köln ist der gefragt worden, ob der da nicht mal kocht und so weiter. Ja, das, das ist aber schon hohe Kunst. Ja, das ist hohe Kunst. Für sehr viele Leute, aber so äh, Freunde, also jetzt nichts Kommerzielles, ne, also. So, und er kocht auch immer fürs Komplette. und Wir sind viele mittlerweile im Lehrerkollegium, ne. Und wir reißen uns mittlerweile darum, freitags, ne. Dann ist das Freitags
1: sagt er dann, was es da montags gibt. Ja, so. das ist ja eine schöne Alternative zu HelloFresh. Mhm. Ich finde, ich will jetzt jetzt ich will auf gar keinen Fall Werbung für HelloFresh machen. Ich sehe ja immer, dass da für viel Geld Kartons durch die Gegend geschickt werden. Ich hatte das mal eine
0: Zeit lang, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt losfahre, einkaufen und so weiter, und dann war hatten die mal irgendwie so ein Prospekt, dass sie halt sehr neutral sind, weil sie halt so viel ausliefern. Ne? Mhm. Und so im Nachhinein war ich enttäuscht, die Rezepte waren gut, die Ideen waren toll, aber sobald es ein bisschen wärmer wurde, waren immer die frischen Zutaten ähm, kennst du das, wenn so Salate so Druckstellen kriegen oder ähm, eingeschweißte, das war dann immer alles eingeschweißt, da hast genau. du halt recht und dann waren, äh, was weiß ich, Basilikum war dann schon matschig oder so. Das habe ich dann häufig gehabt bei HelloFresh. Das hat mich echt geärgert. Das
1: zum einen. Zum anderen ist es auch noch so, äh, es wird ja quer durch die ganze Welt, wird es ja hier oder ganz durch ganz Deutschland mhm. da geschickt. Ähm, das ist auch ein, auch ein separates Thema, aber was mich was mich wirklich wundert, da wird teilweise, da sind junge Leute, die haben gar nicht so viel Geld und trotzdem besorgen die sich so eine Kiste Hello Fresh. Du musst das natürlich dann auch relativ schnell machen, das kommt dann und du hast es mal bestellt, dann kriegst du es nach zwei Tagen dann, ich glaube ein oder zwei Tagen
0: ja, du kannst dann zum Beispiel sagen, welche, an welchem Tag du es haben möchtest. Ja, genau.
1: Du machst das dann. <lacht> ähm, aber ich weißt so, du, 40 Euro für ein Essen auszugeben, für so eine Kiste Essen, die du auch, und da finde ich diese Idee jetzt ganz schön, die du gerade genannt hast. Du weißt, du hast jetzt hier einen regionalen Anbieter, du hast einen Discounter oder sonst was mhm. und du kannst dann dort quasi dieses Konzept <lacht> quasi dann dort so eins zu eins dann dort einkaufen mhm. und es wird dir ja auch gebracht. Ja, da sind ja einige, die das mittlerweile hier gleich um die Ecke anbieten und das Ganze für für vier Euro. Oder du kannst hinfahren und kannst es abholen, kostet es nicht. Das ist
0: eine ganz gute Sache, nee?
1: bei dem Bring, ähm,
0: nicht Bring, Bring ist die App ähm, bei Lecker, bei dem Anbieter, ähm, was ich da auch genial finde, ist, der sagt, ähm, dass er auch Gerichte macht mit fünf Zutaten. Mhm. Und meistens die, die man auch im Kühlschrank hat so dass er auch so, so eine Vorratshaltung, wenn du eine Vorratshaltung hast und so, dass du auch mal äh, zum Kühlschrank den aufmachst und guckst einfach mal nach, was habe ich da mhm. und was bietet er mir an. ne
1: Genau. Das ist ich toll. Hab, da kann ich wieder was zu beitragen zu dem Thema Essen. Essenverschwendung Ich bin mir nicht sicher, ob ich da auf dem richtigen Weg bin. Aber wir hatten schon mal im letzten Jahr, haben wir uns schon mal darüber unterhalten, dass ich, ähm, wenn die, und das ist ja jetzt so die Zeit der Kartoffelernte, dass ich stoppeln gegangen bin. Ich hatte stoppeln Kap- nennt stoppeln, das. Wir das. Mhm. Genau. Und zwar, wenn der Bauer sein Feld, sein Kartoffelfeld aberntet, bleiben viele Kartoffeln da drin. Die kann er einfach nicht erfassen. Die gehen durchs Gerät, die gehen durchs Gitter durch und so weiter. Die bleiben da liegen. Der Bauer hat das nicht so gerne, weil diese Kartoffeln, die da drin sind, werden im nächsten Zeit, in der nächsten Zeit wieder austreiben. Und äh, weil die ja oben liegen, ist das ein Ärgernis für die nächste Bepflanzung. Also hat der Bauer überhaupt nichts dagegen. Ich was zu sagen, Herr. Ja. Und ich habe dann, ähm, ich habe mich natürlich nicht getraut. Und ich habe gedacht, Mensch, als Kinder haben wir das gemacht. Aber das. Ich kenne das auch nicht anders als. Genau, war es gang und gäbe. Ich habe aber schon lange keinen mehr, also ich, ich habe niemanden mehr gesehen, der auf einem Kartoffelfeld stoppeln geht. Und dann haben wir jemanden getroffen, der wusste es besser und der sagte, passen Sie mal auf, die ersten beiden Reihen dürfen Sie nicht stoppeln, würde ich nicht, nicht dürfen Sie nicht, würde ich nicht stoppeln. Die haben wir extra so angelegt, weil die Leute graben einfach unsere Kartoffeln aus, mhm. aber das sind die Kartoffeln, die wir für unser, unser Vieh nehmen. So, und die kosten nicht viel und das, macht, das wir die werden nicht schmecken. Aber wenn Sie zwei Reihen weitergehen, können Sie gerne das Feld abstoppeln, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Wir sehen das sogar sehr gerne. Ich weiß nicht, ob das jeder Bauer so macht, und dann dieses Jahr habe ich wieder gesehen, ist wieder ein. Ich gehe mal mit dem Hund dann vorbei und sah dann Mensch, das sind so viele Kartoffeln auf dem Feld. Mhm. Dann dachte ich erst, er hätte die Hälfte davon vergessen. Ja, ja, bin ich zwei Tage lang, drei Tage lang dran vorbeigegangen und dann juckte es. Ja, und dann habe ich gedacht, komm, was würdest du jetzt, ich sag mal in einer in 15 Minuten an Kartoffeln sammeln? Ich habe kein Geld, ich habe nicht viel Geld und gehe jetzt über den Acker mit einer Plastiktüte und ich habe die Plastiktüte bis oben hin voll gehabt. Ich habe über ich habe 15 Kilo, habe ich innerhalb kürzester Zeit leckerste Kartoffeln habe ich gesammelt und ich habe eine wunderbare zu Hause, eine wunderbare Kartoffelpfanne gemacht, lecker Bratkartoffeln mit Möhren
0: mhm.
1: an Zeit 20 Minuten, ich habe die noch nicht mal geschält, ich habe mhm. die gewaschen, habe die in Scheiben geschnitten, die Möhren auch. Ich werde hier gleich die Beine so wegziehen, du wirst... Entsetzt sein, ja, erzähl weiter. Und das war, das war richtig ja. lecker war das. Mhm. Und ich denke mir immer, das ist doch Lebensmittelverschwendung, ist das doch. Ist das, aber mich wundert es
0: gerade, also bevor ich dazu komme, ja. da war es noch ähm, Ich. Was mich wundert ist, dass du tatsächlich so viele gefunden hast, weil ich habe genau das gleiche, die gleiche Idee gehabt. Und auch schon seit Jahren habe ich auch nie so richtig getraut. Weil als Kind, wie gesagt, war das gang und gäbe, dass ich mit meiner Mutter mhm. losgezogen bin. Wir haben Kartoffeln gesammelt. Ne? Kartoffellesen nennen wir das. Mhm. Dann merkt man, dass wir un- unterschiedliche Hintergründe haben. Ne? Ja. ja, und auf jeden Fall war es so, ähm, dass ich hier auf den Feldern wenig gesehen habe. Erinnerst du dich noch daran, dass ich irgendwann mal über McDonalds erzählt habe, dass sie in Amerika die Felder spritzen?
1: Mhm, das schon hier. das, ist das machen cool. die auch hier. Da bin ich
0: ja Genau das war das nämlich. Und da habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob ich jetzt da Lust zu hätte. Die waren gerade frisch gespritzt. Und zwei Tage vorher war alles noch grün
1: und stand wirklich kraftvoll. Es hat einen Grund, warum die das machen. Das finde ich auch sehr, sehr ärgerlich. Deswegen würde ich normalerweise eigentlich auch nur beim Biobauern Kartoffeln holen, ja. aber es ist weniger wegen dem Spritzen, was du oben auf, aufbringst, sondern die Kartoffeln werden ja, viele Kartoffeln werden nach der Ernte, werden dann auch wieder mit einem Pestizid oder mit einem bestimmten Mittel werden die gesprüht, wenn die im Lager sind, weil die sonst wieder keimen würden. Die würden kürzester mhm. Zeit keimen. Da gab es früher,
0: meine Oma hatte immer, die hat, wir hatten also so ein so, 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 äh, mein Vater hat also wirklich einen tollen Keller unterm Haus. Das ist ein Sandboden. Mhm. Und mit so einem Gewölbe. Der ist super klein. Auch mal von Spinnen voll. Aber der war, hat sich deswegen unheimlich gelohnt, weil der hat einen Sandboden. Das war ein Keller, ein Steingewölbe. Und da konntest du dann immer die Kartoffeln äh, die lagern. Äpfel und so weiter. Die Äpfel, und
1: so weiter. Die Äpfel lagern. Mhm. Und auch Schimmerkuchen genau. in so einen Sandkasten Richtig. legen ja. und so weiter. Ja, ja. Sowas würde ich mir fast bauen, um ja. sowas zu haben. Aber warum spritzen die? Die, ich, ich habe ja dieses Jahr selber Kartoffeln angebaut, einfach nur mal so ein paar kleine Stellen mal, ich bin ja jetzt unter die Gärtner gegangen und äh, dass du lernst etwas, du lernst etwas, dass die Natur ihre eigenen Gesetze hat und ähm, die Kartoffel wird ja erst dann wirklich groß, wenn die oben die Pflanze, ich wollte die schon rausreißen. Mhm. Ich, hatte, ich, ich sagte dann zu dem, meinem Freund, ne, sag ich, hör mal, ihr, meine meine ganzen Kartoffeln, die gehen ja oben alle kaputt. Er sagt, das muss so sein. Das ist auch gut so, dass die jetzt oben kaputt gehen. Die verwelken jetzt. Jetzt geht die Kraft. Die Kraft, näher. Nee, genau. genau. Und äh, aha. Und dann sah ich auf einmal. Ein paar Tage später sah ich dann auf einmal den Bauern. Das hat mir immer das Herz rausgerissen. Ich denke, das ist wieder der, weißt also du, das muss doch nicht sein, aber es muss wahrscheinlich sein, die besprühen das, damit die Pflanze oben kaputt geht, damit die Kartoffel selber groß wird. Ich frage mich natürlich jetzt auch, was bleibt da von dem Boden? Richtig, genau Wie das. Viele ist Viele Insekten das. gehen davon kaputt und Richtig. so weiter. Also das, und das ist, und das hat mir es ja. auch wieder, das ist genau das Problem, ja. äh, warum ich wieder eben nicht mehr stoppeln würde, ne? ja. Aber wenn das so gemacht wird. Und ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist und ob es der Umwelt schadet. Aber da werde ich noch mal ein bisschen recherchieren. Mhm. Da werde ich noch mal nachfragen. Aber genau, ich habe den gleichen Gedanken gehabt wie du auch. Ich sage, muss das sein. Mhm. Aber der Bauer will natürlich sein Feld wieder schnell bestellen. Das kommt aus der Winterraps muss raus, der muss raus. Und Kartoffeln sind sehr, sehr energiezehrend. Die laugen dem Boden aus. Sehr stark. Ich ich hatte damals ein Mädchen,
0: die einen ganz, ganz tollen Weg gemacht hat. Die war an der Schule für Lernbehinderte sagte man damals, ne? also heutzutage heißt das Förderbereich Lernen. Und ähm, die hat, die kommt von einem Bauernhof. Und damals war es halt so, dass unsere, also die Schule, wo ich damals war, die hatten einen alten, äh, einen alten Garten. Also da war ein Mensch, der hatte auch jahrelang seinen Garten äh, bewirtschaftet und wollte dann immer zu seinen Kindern nach Berlin ziehen. Das Haus wollte er aber noch nicht verkaufen, weil er sich unsicher war. Hält das in Berlin aus? Will er irgendwann zurückkommen? Was ist überhaupt? Oder will er das irgendwann all den Kindern überschreiben? Also er war sich da sehr unsicher. Und der Garten, der lag brach und überwucherte irgendwann und so. Und dann hat er der Schule den Garten halt äh, angepriesen und sagte, wenn sie irgendwie da was machen wollen. Und das ist ja was Tolles, wenn du gärtnern kannst mit Kindern halt. ne? Toll, und dann haben wir uns, also war jeder, jede Kollegin, jeder Kollege war da heiß drauf. Jetzt hatten wir auch einen Kollegen, der auch Biogärtner für sich privat hat, auch die richtigen Maschinen und alles. Und dieses Mädchen hat mir so viel beigebracht, dieses Bauernmädchen. Das war Möhren, dass man die aufhäufelt. Ne, das mit den Kartoffeln hatte sie mir gezeigt. Und, und, und. Ich habe da so viel gelernt, dass ich danach so viel Mut hatte, einen eigenen Garten damals anzulegen. Das war
1: echt toll. Ich sehe dir noch den Glanz in deinen Augen? Ich frage mich nur, was das Mädchen dir noch alles gezeigt hat.
0: <lacht> oh, Vorsicht! <lacht> Eine Schülerin. Ein Schü- okay, gut. <lacht> Mehr Kulpa, ist, oder Oh, das ist fern <lacht> <lacht> Nein, ich nee, war nee. nur einfach, was mir nur leid hat, war, das hatte ich aber vielleicht auch schon mal erzählt, die hat, hier ist ja rein Braun in der Nähe, ne, mhm. deren Haus ist abgebaggert worden und die hatten ein Haus, ja. das war, ähm, ich war da mal zum Elternbesuch und die hatten witzig die waren alle recht klein gewachsen jetzt weiß ich nicht durch ob das durch das Haus kam oder ob also die deswegen haben die, die Möhren aufgehäuft <lacht> <Nein>. <lacht> nee die hatten äh, dieses ganze Haus war kennst du den ähm, ähm, Frodo ja ähm, Frodo wie heißt die Beutling Beutling ja also die haben ja auch diese runden Häuser mhm, ne? genau. und die runden Eingänge und genau so ja war deren Haus, das war alles rund gebaut, ja, und schön. eine Stehe, ich bin jetzt kein Riese, ich bin 172, ja. und kam im Kopf an die Decke. So klein war das, so das war, war, war das. unter Natur, äh, unter Denkmalschutz, das war so ein toller Bauernhof, mhm. ne? Und, also wirklich, äh, glaube ich, der, ich, 1500 waren auch immer gebaut, ne? Mhm. Und halt für kleine Leute dann, ne? Ja, aber da ist alles weg. Das ist halt ja. ein Braun, vielen Dank.
1: Ja. Und jetzt können die Leute ihre Häuser wieder zurückkaufen. Ne? Ja. Genau, die Orte, die jetzt nicht abgebaggert werden.
0: Ach, das das aber ist ein separates
1: jetzt. Thema, ist das schon fast. Ne? Wir sollten fast eine Kochsendung machen äh, über Lebensmittel. Aber wir hatten ganz andere Themen. und Ganz andere Themen. Und schon wieder sind wir ins Quatschen gekommen. Ne? Ja, und wir sind ja, schon fast am Ende. ne? Ja, ein Thema hätte ich noch. Da können wir mhm. noch mal ein bisschen drüber quatschen. Das ist auch so eine Herzensangelegenheit. Ja. Dann nehme
0: ich mein Thema zum Urlaub, weil das passt da eigentlich noch ganz gut. Nehme ich dann in die nächste, bein, zum nächsten Mal mit rein. Oder wir reden
1: über deinen T- Urlaub hier. Nee, 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 mach das mal. Das passt ja eigentlich ganz gut. Was hast du denn jetzt noch? Ähm, mir geht es um die Boomer-Generation. Da war ich, da mhm. war ich ein bisschen, äh, ich habe einen netten Beitrag bekommen hier, einen netten Artikel bekommen von äh, unseren wirklich wunderbaren Freunden aus Münster. Ähm. Die meisten, die den Podcast hören, die kennen die ja eigentlich schon. Paul und Monika, die uns immer mit ganz tollen Themen mhm. ausstatten. Also wenn ich, wenn wir uns treffen, finden wir, also gibt es immer so tolle Gespräche. Und beim letzten Mal haben wir, habe ich mich so ein bisschen über diese Geschichte mit den Boomern ausgelassen. Also meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad und ist eine Umweltsau. Mhm. Und ich gehöre dieser Boomer Generation ja an. Ja. Und deswegen dachte ich, könnte man darüber reden. Können wir aber auch noch mal äh, vielleicht aufs nächste Mal verschieben? Das würde dann auch gehen. Kein Problem, dann müssen wir nur daran denken, dass wir. Ne?
0: Ja, also wollte ich jetzt nicht abwürgen. Das war nur, ich muss morgen früh raus. Ah, okay. vielleicht, ich muss morgen wieder um fünf raus und nicht böse sein, ne? Jetzt. Kein Problem, dann machen wir es.
1: Kriegen wir nächste Mal nochmal mal rein. Ja, ne? okay. Alles klar. klar.
0: Ja, dann viel Spaß beim Hören oder Gehört zu haben.
1: Ja, wir bedanken uns wieder. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Appetit gemacht ja. und eure Reiselust ein bisschen geweckt. An die
0: Melzer und genau. Herr Inzinger verabschieden sich heute. Richtig. <lacht>
1: Kennst du ihn <den> noch?
0: <lacht> Wen, Max, den? Max Inzinger.
1: Äh, sagt mir jetzt nichts. Das war damals ein Fernsehkoch,
0: meine Drehscheibe kam der. Okay. Irre lange her, Max Inzinger. Und das war...
1: Dann dann haben wir Max
0: Schautzer, das war mal nicht so witzig. Das weiß ich ja noch genau. Der hatte mal, damals war, mal im Urlaub mit, war ich mit meinen Eltern im Urlaub und dann war Max Schautzer ganz arrogant später auf so einem Tennisplatz und ich habe den sofort erkannt. und Also in einem anderen Hotel oder was das war. Und dann habe ich da oben gestanden und dachte ich so, boah, bist du ein Schnösel, ne? so als Jugendlicher. Und er hat mich runtergerufen, hallo Max Inzinger, <lacht> 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 Fernsehkoch, er nicht witzig, ich schon. <lacht> In diesem Sinne. In diesem Sinne. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao.